0: Werte und Wirklichkeit, der WZG-Podcast für Wirtschaftsethik.
1: Unser Gast heute ist Professor Wolfgang Huber. Er ist evangelischer Theologe, war unter anderem Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Aktuell ist Wolfgang Huber Honorarprofessor an der Universität Stellenbosch in Südafrika, und engagiert sich in zahlreichen Ehrenämtern. Eines davon ist die Mitgliedschaft im Kuratorium des Wittenberg-Zentrums für globale Ethik. Heute, am 3. Dezember, ist er zu Gast im WZGE-Podcast Werte und Wirklichkeit. Mein Name ist Lisa Marie Heimes, ich bin Projektmanagerin am WZGE.
2: Mein Name ist Martin von Brog, ich leite das Wittenberg-Zentrum für globale Ethik und wir werden das Gespräch mit Wolfgang Huber gemeinsam führen. Wolfgang und ich kennen uns schon etwas länger und deshalb duzen wir uns. Wir wollen heute über Freiheit und Verantwortung sprechen. Dieses Thema zieht sich ja gewissermaßen wie ein roter Faden durch das Werk Wolfgang Hubers und gerade in der Corona-Pandemie haben wir sehr intensiv über Freiheit und Verantwortung diskutiert. Und wir tun dies immer noch. Deshalb wollen wir im WZGE-Podcast am Ende dieses Krisenjahres 2020 den Blick zurück nach vorn wagen.
1: Herr Professor Huber, herzlich willkommen und vielen Dank, dass wir Sie heute bei unserem WZGE-Podcast Werte und Wirklichkeit begrüßen dürfen. Die Covid-19-Pandemie hat ja den Alltag von uns allen verändert, aber jeder und jede erlebt die Situation unterschiedlich. Wie hat die Corona-Krise Sie denn persönlich betroffen?
0: Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung, liebe Frau Heimes, lieber Martin. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit dass wir in Ruhe über dieses wichtige Thema miteinander reden und die Herausforderungen, Schmerzen, Umstellungen, Sorgen, die mit diesem Jahr verbunden sind, unter diesem Thema Freiheit und Verantwortung bedenken. Das Corona-Jahr hat mich in vielfältiger Weise betroffen. Anfang März hatte ich noch eine ganz intensive Serie von Vorträgen, zum Teil in verschiedenen Städten in Süddeutschland und dann zum Schluss auch einen Vortrag in Berlin. Von Tag zu Tag wurde mir unheimlicher dabei, wie intensiv ich in dieser Zeit unter Leuten war. Und das Verblüffendste war, dass dann der Vortrag in Berlin in einer geräumigen Wohnung war, ein ein Kreis von Freunden, kann man sagen, aber die waren in so großer Zahl gekommen, dass die Zimmer wirklich überfüllt waren und die Leute dicht gepackt aneinander saßen. Und es waren besonders ja, ihrer Sache sichere Leute, äh, Leute. Sie haben sind mir entgegengestürmt, haben mir die Hand entgegengestreckt. Und wenn ich sie ihnen nicht gegeben habe, waren sie empört. Und mir wurde wegen, während des Abends immer unheimlicher und ich dachte, wie kann das sein, dass man in dieser Situation so unterschiedlich reagiert? Es war ein kaltes Buffet aufgebaut und nach Vortrag und Diskussion stürmten sie alle das kalte Buffet und ich sagte zu meiner Frau, die mit dabei war, nichts wie weg. Ja, und ich habe also, obwohl ich der Vortragende des Abends war, habe ich den Raum, ja, habe ich die Flucht ergriffen, muss ich sagen. Ich habe meine Pflicht getan, und war dann weg. Und von diesem Tag an bis zum heutigen Tag habe ich keinen Vortrag mehr in einem größeren Auditorium gehalten. Seitdem sind alle Kommunikationen in einer etwas größeren Gruppe so, wie wir jetzt auch miteinander kommunizieren. Und man gewöhnt sich dann daran, aber der Einschnitt war gewaltig und dieses diese Spannung zwischen denjenigen, die versuchen, damit umzugehen und sozusagen das Beste daraus zu machen und denjenigen, die erstmal gar nicht bereit sind, sich auf diese Herausforderung einzulassen, die habe ich sozusagen physisch gleich vom ersten Tag angespürt. Und es hat mich dann nicht so überrascht, dass das auch immer wiedergekehrt ist. Es gab dann eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dieser Situation auch in unserer Familie. Es waren äh, unsere Kinder, also die Eltern unserer Enkel, die als Erste gemahnt haben, dass wir nicht etwa uns verpflichtet fühlten, so wie es sonst eigentlich der Rhythmus ist, dass wir Enkel von der Schule oder von der Kita abholen. Sie haben gesagt, jetzt zählt als allererstes, dass ihr auch nicht in irgendein Risiko kommt. Und daran ist mir bewusst geworden, dass die eigene Familie sagt, ihr gehört zur Risikogruppe und das muss berücksichtigt werden. so Sodass für mich von da an auch immer, immer dieses ja, Nebeneinander der Frage, was muss ich jetzt eigentlich für mich selber tun und was muss ich tun, was auch der Gesellschaft dient. Das hat auch gleich einen gewissen Höhepunkt gehabt an Ostern haben einige Leute meines Alters eine Initiative ergriffen, die wir dann in einer gemeinsamen Stellungnahme in der Bild am Sonntag veröffentlicht haben. Und ich habe, das hatte sich so ergeben, am selben Tag in der Welt am Sonntag dann einen Text zu Ostern veröffentlicht. Und die Grundaussage, um die es mir jetzt geht, hieß, wir, wir wissen und achten es sehr, dass diese Gesellschaft so viel Rücksicht auf diejenigen nimmt, die auf die eine oder andere Weise als Risikogruppe angesehen werden. Wir wissen das von unserem Alter her, dass wir alle dazugehören. Wir möchten aber, dass so früh wie möglich Kinder und Jugendliche wieder in die Kindertagesstätten, in die Schulen gehen können und dass ihr Bildungsweg nicht unterbrochen wird. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass dafür Wege gefunden werden und verbinden das mit der Selbstverpflichtung, dass wir auch weiterhin diejenigen Einschränkungen auf uns nehmen, die um unseres eigenen Schutzes wie um des Schutzes anderer Menschen willen notwendig sind und nicht die ganze Gesellschaft, insbesondere nicht die Kinder und Jugendlichen unter ein dauerhaftes Lockdown äh, gesetzt werden, aus Rücksicht auf uns Ältere. Und wir hatten gehofft, dass das auch ein gewisses Echo findet, soweit ich das gesehen habe, war dieses Echo eher geringer als ich angenommen hatte, aber es beschreibt vielleicht ganz gut auch meine persönliche Grundhaltung und da haben wir jetzt ohne dass ich das überschätzen will, dieses kleine Signal mit diesem Aufruf, aber es zeigt schon ein bisschen die Richtung in der ich persönlich in der in die meine persönlichen Gedanken gehen und die vielleicht auch für unsere Gesellschaft insgesamt doch auch Hinweise enthalten könnte.
2: Also von deiner Seite ein Appell an die Eigenverantwortung der Einzelnen. Aber wenn wir jetzt auf die Debatten schauen, dann nehmen wir folgendes Bild wahr. Da gibt es die einen, die ihre Mündigkeit als Bürgerinnen und Bürger nicht eingeschränkt wissen wollen. Und dann gibt es wiederum andere, die einen stärker steuernden Staat fordern. Also einen Staat, der sich mehr für den Schutz aller einsetzt und der möglichst klare Vorgaben macht. Nun leben wir aktuell bereits mit erheblichen Freiheitsbeschränkungen. Auch wenn wir hier in Deutschland bislang weniger strikt sind als etwa in europäischen Nachbarländern. Und trotzdem sind die Zahlen der Corona-Infektionen immer noch zu hoch. Und deshalb fragen manche, muten wir den Einzelnen in der Krise vielleicht zu viel Eigenverantwortung zu? Meine Grundhaltung dazu heißt,
0: dass ich davon überzeugt bin, dass wir staatliche Regelungen und persönliche Verantwortung nicht gegeneinander ausspielen gerade in einer solchen Situation. Allerdings kann man sagen, dass es auch für Bürgerinnen und Bürger leichter wäre, wenn in einer solchen Ausnahmesituation die Regeln, die gelten sollen, möglichst klar und auch möglichst einheitlich sind. Ich bin durchaus ein Anhänger des deutschen Föderalismus, aber dass ich, weil ich zwischen Berlin und Brandenburg etwas hin und her pendle, immer nicht weiß, ob eigentlich in beiden Regionen dieselben oder unterschiedliche Regeln gelten. Und einmal gab es sogar eine Phase, in der zwar an sich keine Einschränkung der Bewegungsfreiheit war, ich aber trotzdem genau in den Landkreis in Brandenburg, in den ich fahren wollte, angeblich nicht fahren durfte. Ich war zum Glück schon da, als diese Regelung erlassen wurde und äh, man konnte mich nicht zwingen, wieder rauszufahren. Äh, das wurde dann schließlich auch als rechtswidrig wieder aufgehoben. Aber es zeigt ein bisschen die Skurrilität, die entsteht, wenn wir in einem Land mit 16 Bundesländern sozusagen den Föderalismus bis zum Exzess treiben, statt dass wir in unserer Demokratie etwas früher eine klarere Regelung des staatlichen Gesetzgebers gehabt hätten bevor alle Verantwortung einfach nur an die Exekutive geht. Dass dieser Versuch über eine Generalklausel, das für alle geltende Gesetz durch die Verordnung der Bundesregierung zu ersetzen, dass das jetzt erst vor ein paar Tagen geregelt worden ist, das ähm, ist nicht die Art des Umgangs mit dem demokratischen Rechtsstaat, die ich mir eigentlich gewünscht hätte. Das muss ich ganz ganz deutlich sagen. Aber auch wenn wir diese Rahmensetzungen deutlicher und klarer haben, wissen wir, dass es entscheidend auf die verantwortliche Umsetzung durch die Bürgerinnen und Bürger ankommt. Denn es sind Regeln, die nicht hundertprozentig kontrolliert werden können. Wir wollen und können gar nicht aus diesem Anlass zu einem Polizeistaat werden, der alles überprüft. Deswegen haben auch gesetzliche Regelungen oder Regelungen dann im Anschluss durch staatliche Verordnung den Charakter einer Aufforderung an die Bürgerinnen und Bürger, damit verantwortlich umzugehen. Einer verpflichtenden Richtungsangabe, bei deren Umsetzung es ganz auf uns selber ankommt. Und wenn ich unter dem Gesichtspunkt das anschaue, dann kommt man an die Frage, wollen wir uns jetzt eigentlich dazu entscheiden, das Glas für halb voll oder halb leer? zu halten, dann bin ich immer derjenige, der sagt, weil ich nicht verdursten will, sehe ich das Glas als halb voll an. Aber ich muss zugeben, dass es Bereiche gibt, in denen die Nachlässigkeit der Menschen groß ist. Ja, ich rede jetzt gar nicht über diejenigen, die aus äh, verschwörungstheoretischer Überzeugung von dem Ganzen nichts wissen wollen, sondern äh, diejenigen, die an sich sagen, ja, ich füge mich dem schon und dann sitzen sie in der S-Bahn in Berlin und ihrer ihre Mund- und Nasenschutz hängt. Ich weiß nicht, wo. Ich habe gar keine Lust, es genau zu beschreiben. Mit der Folge, dass so jemand wie ich in der jetzigen Situation nicht mit S-Bahn und U-Bahn in Berlin fährt, das ist mir zu riskant. Ich halte die Sicherheit nicht für ausreichend gewährleistet. Mit allen Konsequenzen, die das hat, wenn ich irgendwo hin muss, fahre ich mit dem Auto auch auf Wegen, auf denen ich sonst unbedingt und auch wieder aus eigener Überzeugung die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt hätte. Und viele Sachen mache ich nicht, auch wenn sie möglich wären, weil ich den Transport von A nach B für einen der großen Risikofaktoren halte. Das müsste nicht so sein, wenn die Verantwortungsbereitschaft noch deutlicher ausgeprägt wäre, als es der Faktor ist. Und da haben wir ein, glaube ich, ganz anschauliches Beispiel für das, was ich zu beschreiben versuche. Es braucht klare Vorgaben. In diesen öffentlichen Räumen werden Masken getragen. Aber es funktioniert nur, wenn Menschen aus eigenem Verantwortungsbewusstsein auch tatsächlich in einer vernünftigen Weise praktizieren.
1: Kontrovers diskutiert wurde ja auch der Zusammenhang zwischen Verantwortung und Solidarität. Jetzt haben Sie vorhin schon das Thema Risikogruppen angesprochen. Da fordern ja manche, dass wir vor allem von Risikogruppen mehr Eigenverantwortung erwarten sollten. Also, dass diese sich beispielsweise freiwillig isolieren, um die Freiheiten der restlichen Gesellschaft zu schützen. Darauf waren Sie ja vorhin auch schon mal kurz eingegangen. Wie sehen Sie das?
0: Abgesehen von dem Tonfall die einen und die restliche Gesellschaft, finde ich es vollkommen richtig. Insbesondere auch, wenn man betrachtet, dass ein Teil, ein erheblicher Teil der sogenannten Risikogruppen nicht in derselben Weise in beruflichen Verpflichtungen steht, wie das bei anderen ist, ist das Ausmaß, in dem sie auf die Situation reagieren können, auch größer als bei anderen. In dem Maß, in dem viele auch die schöne Erfahrung machen, dass jüngere Älteren anbieten, ihnen etwas mitzubringen, wenn sie sowieso einkaufen gehen, gibt es ja auch Beispiele von wirklich auch bezwingender und beeindruckender Solidarität, aus denen sich dann auch ergibt, dass die einen sich so zurücknehmen können, dass die anderen auch etwas mehr Spielräume haben können. Diesen Grundgedanken finde ich richtig. Er entspricht auch dem, was ich vorhin über diesen Osteraufruf gesagt habe. Aber die Folgerung kann natürlich nicht sein, dass die einen sagen, naja, die Alten können ja zu Hause bleiben und wir können dafür einen drauf machen. Das, das funktioniert nicht und schafft neue Risiken, vor allem, weil in der jüngeren Generation ja viele sind, die denken, ihnen kann sowieso nichts passieren. Wenn es jemanden erwischt, erwischt es nur die Älteren. Die Fälle, mit denen ich zu tun habe, sind Fälle durchaus in den jüngeren Generationen. Und es bekümmert mich sehr zu sehen, dass auch dann der Krankheitsverlauf äh, durchaus sehr ernst sein kann. Insbesondere auch im Blick auf die Folgen, wenn sozusagen die Infektion als solche vorbei ist und wir äh, die Fatigue, also das Ermattetsein über einen langen Zeitraum dann noch als Folgen von Covid-19 sehen und mir tut das in der Seele weh, wenn ich merke, wie Menschen dadurch dann, ohne dass sie um ihr Leben fürchten müssen, aber doch viele Wochen im wahrsten Sinn des Wortes Schachmat gesetzt sind, weil diese Krankheit auch für diejenigen, die körperlich vollkommen stabil und leistungsfähig sind, Auswirkungen von sehr langfristiger Art auch haben.
2: Bleiben wir noch einmal kurz beim Thema Lastenverteilung, vielleicht aus einem etwas anderen Blickwinkel. Es wird ja oft kritisiert, dass sich die staatlichen Hilfsmaßnahmen und auch die Einschränkungen vor allem an den Interessen der Wirtschaft ausrichten und dass andere, also Kirchen, Vereine, Kulturbetriebe, zurückstecken müssen. Das empfinden ja viele als ungerecht. Hat die Politik aus deiner Sicht die Freiheiten sorgfältig gegeneinander abgewogen?
0: Also es gibt Bereiche, in denen ich mit bestimmten Entscheidungen große Probleme habe. Nur möchte ich zunächst mal die ja sozusagen das Gegeneinanderstellen von Wirtschaft und Kultur, sage ich jetzt mal als Beispiel. Das möchte ich gerne hinter mir lassen. Welche Konsequenzen es hätte, wenn nicht alle Möglichkeiten ausgenutzt würden, um die Wirtschaft einigermaßen am Laufen zu halten? Und das ist ja sozusagen nicht die Wirtschaft sprich das Kapital oder so, sondern das sind die Arbeitsplätze von Millionen von Menschen, die in Gefahr geraten, wenn die Wirtschaft vollkommen herunterfallen würde, weil nichts getan würde. Diese Pandemie hat natürlich das Potenzial in sich, eine richtig große Wirtschaftskrise, ja Wirtschaftskatastrophe herbeizuführen, wenn man nicht gegensteuert. Insofern ist das Gegensteuern in unser aller Interesse und nicht, wie manche denken, im Interesse von Wirtschaftsbossen, die sich daran eine goldene Nase verdienen. Fragen kann man allerdings, und das habe ich in diesen Tagen als eine, eine Frage oder sogar Warnung von Ernst Ulrich von Weizsäcker gehört und kann ich mir zu eigen machen, wenn wir an sich wissen, dass unter Gesichtspunkten einer umfassend verstandenen Nachhaltigkeit. Wir gerade in einem wirtschaftlich so dynamischen Land wie unserem eigenen nicht auf Dauer das quantitative Wirtschaftswachstum zum Maß aller Dinge machen können, dann kann einen natürlich beunruhigen der Eindruck, dass gerade jetzt auch die Covid-19-Krise dazu benutzt wird, dieses Modell dieses Paradigma erneut zu dem beherrschenden Paradigma unseres Wirtschaftens gemacht wird. Und soweit das der Fall ist, muss man sagen, eigentlich müsste dieser Einschnitt, den wir jetzt erleben, deutlich dahingehend ausgewertet und produktiv gemacht werden, dass wir qualitatives, an Nachhaltigkeit orientiertes Wachstum zu dem Gebot der Stunde Machen. Das ist sehr viel verlangt, weil sozusagen die Aufgaben, die politisch zu bewältigen sind, natürlich riesenhaft sind in diesem Augenblick. Aber man muss es, glaube ich, nachdrücklich sagen und im Blick haben. Ich will einen Bereich herausnehmen, auch weil er mich selber sehr beschäftigt hat. Natürlich hat mich sehr beschäftigt, dass im Sommer oder im Frühjahr und im Sommer mit allen anderen Veranstaltungen auch auch die Gottesdienste verboten waren. Ich war sehr froh über die Reaktion meiner eigenen Kirche auf diese Situation. Die Reaktion hatte zwei Punkte, auf die es mir vor allem jetzt ankommt. Das eine war die Botschaft unseres Bischofs in Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz, die Kirchen, wo immer es geht, offen zu halten und Menschen die Möglichkeit zu geben, in diesen Kirchen, in denen sie dann alleine sind, in einer großen Kirche, sie bewusst als einen Ort der Einkehr zu verstehen, einer Einkehr, die ihnen auch neue Kraft geben kann für die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und das Zweite war, dass wir allein schon im Bereich von Gottesdiensten eine Fülle von neuen Initiativen erlebt haben, Andachten und Gottesdienste, digital aufzunehmen und in die Häuser der Menschen zu bringen, wo immer das geht. Und dabei aber nicht zu vergessen, dass es auch Menschen gibt, die mit dieser Art von Technik gar nichts anfangen können. Ich habe mich besonders gefreut, wenn es darauf auch eine Reaktion gab. Schönstes Beispiel, das mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Eine Pfarrerin schreibt oder nein, sie, sie mailt natürlich oder sie schickt mit WhatsApp oder was es ist, ein, eine Botschaft an ihre Konfirmanden und schickt ihnen Adressen von Senioren in dieser Gemeinde, die zum Seniorenkreis gehören, der sich nicht mehr treffen kann. Und sagt ihnen, schreibt doch diesen Senioren einen Brief, steckt ihn in den Briefkasten oder steckt ihn bei ihnen in den Briefkasten äh, zu Hause, damit die sich in dieser Situation nicht allein und isoliert fühlen. Das war in der kritischen Situation eines der vielen Beispiele dafür, dass es gelungen ist, konstruktiv damit umzugehen. Dass wir jetzt eine Situation haben, in der Gottesdienste zugelassen sind, aber Konzerte, Theateraufführungen nicht, das schmerzt mich. Nicht deswegen, weil ich nicht dankbar dafür wäre, dass die besondere Bedeutung von Gottesdiensten für die Menschen auch anerkannt wird, sondern dass dies Bemühen bei so vielen Konzert- und Theaterveranstaltern auch in Museen Formen zu finden, in denen alle Abstandsgebote und alle hygienischen Erfordernisse bis zum Letzten eingeübt und durchgehalten wurden. Und dass das nach wenigen Wochen sozusagen für die Katz war, das fand ich sehr herb und ich habe eigentlich meinen Frieden nicht ganz damit gemacht. Das machte den Eindruck, dass es mehr darum ging, ein deutliches Zeichen dafür zu setzen, wie ernst es ist. Aber das war eben nicht ausgeglichen mit einer Würdigung der wirklich bewundernswerten Anstrengungen, die gemacht worden waren, um das zu ermöglichen. Ich weiß schon, und das will ich mir sozusagen selber auch als Einrede gleich sagen, dass natürlich eine große Aufgabe ist, den Verkehr zu minimieren, den Menschen nahezulegen, dass sie einfach nicht so viel unterwegs sind. Und Konzerte und Theater sind natürlich in stärkerem Maße, mit Wegen verbunden als der Gottesdienstbesuch in der Kirche, in der eigenen Region, im eigenen Kiez. Diesen Unterschied muss man dabei sehen, aber ich will trotzdem einfach auch einen Ausdruck meiner Sympathie und meiner Hochachtung für diejenigen, die es so toll vorbereitet haben, auch so menschlich waren in der Art, in der das umgesetzt wurde, nicht im Kommandoton, sondern einfühlsam. Ich will einfach mal sagen, das schmerzt
1: wirklich. In den letzten Monaten konnte man leider oftmals eine Verrohung der Debatten beobachten. Da kam es vor, dass Fakten von Emotionen übertrumpft wurden oder dass Kritiker und Kritikerinnen der Infektionsschutzmaßnahmen sich selbst als Hüter der Freiheit inszenieren und dabei nicht einmal mehr den Vergleich mit Widerstandskämpfern aus der Zeit des Nationalsozialismus scheuen. Das ist teilweise schwer zu ertragen. Wie können wir diesen Menschen begegnen, ohne dabei unsere eigenen Werte aufzugeben? Oder anders gefragt, wie können wir verantwortungsvoll auf unverantwortliches Handeln reagieren?
0: Das ist ein ganz heikles Thema und zwar vor allem deswegen, weil wir ja in der Gefahr stehen, zwar den Kopf zu schütteln über das Beispiel einer polarisierten Gesellschaft, das wir in den letzten Wochen im Fall der Vereinigten Staaten von Amerika erleben konnten, und gleichzeitig bei uns selber eine solche Polarisierung erleben, ohne wirklich etwas dagegen zu tun. Wir schauen in ein etwas entferntes Land und sagen, die müssten doch etwas gegen ihre Polarisierung tun. Und wir rutschen selber in eine solche Polarisierung hinein, die uns auch auf der Seite derjenigen, die jedenfalls von sich denken oder hoffen, Sie seien verantwortungsbewusst aufgeklärt und wüssten vielleicht sogar trotzdem noch etwas, was höher ist als ihr eigener Verstand und ihre eigene Vernunft. Und die anderen genau umgekehrt, die meinen ganz genau zu wissen, dass nur ihre eigene Vorstellung von Freiheit richtig ist und die anderen sozusagen verlängerte Arme einer geheimnisvollen Verschwörung sind. und ich beschreibe das jetzt mal von der Seite, weil ich davon überzeugt bin, wenn für uns drei, so wie wir jetzt zusammensitzen, die Verschwörungstheoretiker, die Unverantwortlichen sind, mit denen man gar nicht mehr reden kann und wir uns darauf so weitgehend einlassen auf diese Betrachtungsweise, dass wir über sie auch nicht hinwegkämen, wenn wir uns vorstellen würden, dass vielleicht in unserer eigenen weiteren Familie plötzlich irgendjemand auftauchen würde, der genau so denkt und wir auch dann keine Möglichkeit, keine Sprachfähigkeit haben, mit der betreffenden Person ins Gespräch zu kommen und die Frage zu stellen, auf die in solchen Fällen alles ankommt was denn eigentlich das wirklich tragende Motiv dafür ist, dass ein Menschen in eine solche Verkettung hineinführt, dann verspielen wir ja die eigene Chance, die wir da haben. Genauso wie wir beim Ausländerfeindlichkeit ja versuchen müssen, dahinter zu kommen, was eigentlich sozusagen die, die biografische Ursprungserfahrung oder die aktuelle Herausforderung ist, aus der heraus ein Mensch äh, sich gegenüber Menschen anderer Herkunft so vergaloppiert und dann auch vergeht. Genauso müssen wir das in dieser Frage machen. Genauso wie wir in dem Augenblick, in dem wir in den letzten Jahren darüber gestöhnt haben, wer also in seiner inneren Einstellung so war wie wir drei jetzt zusammen, dass die Zahl derer gewachsen ist, die AfD gewählt haben und gesagt haben, wie furchtbar und wo führt das hin? Und wenn wir uns selber gefragt haben, gab es eigentlich irgendeinen Fall, in dem ich selber mal versucht habe, einen potenziellen AfD-Wähler davon abzubringen, indem ich mit ihm die Folgen besprochen habe, die sich ergeben, wenn sich das durchsetzt. Genauso müssen wir in diesen anderen Situationen fragen, wo ist denn eigentlich für mich ein Anknüpfungspunkt, Menschen dafür zu gewinnen, sich dem nicht auszuliefern. Das ist natürlich schwer, weil Kommunikation schwerer ist in dieser Situation, aber es ist für mich der entscheidende Punkt. Natürlich, wenn die den Sitz unseres Parlaments eingreifen, dann und in vielen anderen Fällen auch, gilt die Regel, dass der Rechtsstaat sich wehren muss. Aber wir als Bürgerinnen und Bürger dieses Staats müssen uns fragen, wo ist für uns der Anknüpfungspunkt? an dem wir nicht die Polarisierung nur beklagen und unsere Verständnislosigkeit unter Beweis stellen, sondern wo wir uns fragen, was können wir eigentlich tun, damit das nicht das letzte Wort bleibt und Verständnislosigkeit gegenüber Positionen nicht gleichsetzen mit der Verständnislosigkeit gegenüber den Personen, die sich zu so etwas hinreißen lassen. Vielleicht, weil das so abstrakt klingt, kann ich ein Beispiel anführen, dass jetzt nicht gerade aus dieser Verschwörungstheorie-Debatte kommt, sondern aus der Frage Umgang mit, mit Ausländern in so einer Stadt in, wie in Berlin. In einer Kita ist Montagmorgen, die Kinder werden gebracht, nebenbei sagt die Leiterin zu einer Kollegin, in deine Gruppe kommt heute ein Kind zum ersten Mal pass bitte gut auf das Kind auf, versuch es zu integrieren. Es ist ein Flüchtlingskind aus Syrien. Da steht ein Vater und brüllt los, schon wieder werden die Ausländer bevorzugt. Die Leiterin dieses Kindergartens ist so souverän, dass sie sagt, bitte warten Sie einen Augenblick. Ich führe das Gespräch mit meiner Kollegin gerade noch zu Ende und dann bin ich für sie da. Nimmt ihn mit in ihr Zimmer und sagt, was ist denn Ihnen widerfahren? dass sie so aufgeregt sind, wenn ich Achtsamkeit gegenüber diesem neuen Kind nahelege, meiner Kollegin. Worauf er sagt, meine Frau ist krank, ich muss selber für die drei Kinder sorgen, ich schaffe es nicht mehr, komme hierher und denke dann auch noch dies. Sie redet mit ihm, sie ist auf die Weise an die Ursache gekommen, an die sich sozusagen die Ausländerfeindlichkeit anheftet, redet mit ihm über seine eigentliche Situation. Und es ist sofort ein ganz anderes Bild. Ich rechne mit Situationen im Bereich, über den wir jetzt sprechen, wo es sich ähnlich verhält. Und ich beschreibe natürlich eine schwierige Aufgabe, für die wir nicht an jedem Tag irgendeinen Anknüpfungspunkt haben. Aber ich bin davon überzeugt, ohne diese Art von Sensibilität, also ohne die Bereitschaft, die Person von ihren Meinungen, Taten und Äußerungen zu unterscheiden, und zu fragen, was ist denn mit dieser Person los? Und sich zu fragen, oder gibt es unter denen Personen, zu denen ich einen Zugang habe, abgesehen davon, dass ich ihre Meinungen für unverantwortlich halten muss und die Art, in der sie das äußern auch? Gibt es einen Zugang, der darüber hinausgeht? Wenn ich den finde, habe ich mehr getan, als ich dadurch tue, dass ich in den Chor derer einstimme, die sagen, es ist ja wohl... Absurd und inakzeptabel. Es bleibt richtig, aber allein nur das zu beschwören, führt uns keinen Schritt weiter.
2: Wir haben jetzt über zurückliegende und auch über aktuelle Herausforderungen gesprochen. Und nun möchten wir natürlich am Ende unseres Podcasts nochmal den Blick nach vorne wagen. Jetzt steht erstmal das Weihnachtsfest an. Das wird hoffentlich vielen Menschen die Möglichkeit zum Innehalten und zum Durchatmen nach diesem doch schwierigen Jahr geben. Was sollte uns denn mit Blick auf die gesellschaftliche Zusammenarbeit im nächsten Jahr hoffnungsvoll stimmen? Was haben wir durch die Pandemie vielleicht neu gelernt oder wiederentdeckt? Und was wird uns weiterhelfen?
0: Für mich ist dieses Jahr besonders intensiv dadurch geprägt, dass ein Satz, den ich irgendwann mal aufgeschnappt und mir zum eigenen Leitwort gemacht habe, in dem dieser Satz sich bewährt und der Satz heißt, meine Hoffnung ist stärker als meine Angst. Das ist nichts, was ich einfach an den täglichen Erfahrungen für jedermann demonstrieren kann. Denn Hoffnung richtet sich auf Mögliches, auf etwas, was kommt. Angst richtet sich, wenn man es genau nimmt, auf mich selbst, die wunderbare amerikanische Philosophin Martha Nussbaum in ihrem Buch Das Königreich der Angst hat gesagt: Unter unseren Emotionen ist die Angst die egoistischste Emotion, die man überhaupt haben kann. Auch wenn man um einen anderen sich ängstigt, ängstigt man sich jedenfalls sehr oft in Wahrheit darum, was mir passiert, wenn ich ihn verliere. Und wenn es mir um ihn ginge, dann würde ich ja nicht meiner Angst das letzte Wort überlassen, sondern dann würde ich mich fragen, was kann ich für ihn tun? Was kann ich für ihn tun, damit er Hoffnung hat? Was kann ich für ihn tun, dass in dieser schwierigen Situation, vielleicht sogar einer schwierigen Situation am Ende seines Lebens, er nicht in dieser Situation selbst versinkt, sondern eine Hoffnung auch dann noch haben kann? Das heißt, ich würde auch in einer konkreten Situation, in der es mir nicht nur um meine Angst, um einen anderen Menschen geht, sondern um diesen anderen Menschen selbst, würde ich ja mich instinktiv nach diesem Grundsatz verhalten, dass die Hoffnung stärker ist als die Angst. Und dass ich dabei eine Hoffnung habe, die nicht einfach eingelöst wird durch das, was ich selber tue, sondern durch die Resonanz, die ich dabei auch erfahre und dass in dieser Resonanz auch etwas Göttliches mir entgegenkommt, etwas Unerwartetes, etwas, worüber ich nicht verfüge. Und dass das dann auch vielleicht nur bruchstückhaft äh, eingelöst wird und meine Hoffnung noch weiterreichen muss und kann. Dafür ist Weihnachten für mich das entscheidende Symbol. Und zwar gerade wegen dieser Pointe, dass nun die Hoffnung sich auf ein ganz kleines Kind richtet auf die Anfänglichkeit des Lebens. Und dass diesem einen Leben, dieser einen Person, die in einem vergessenen Winkel der damaligen Welt geboren wurde, dass diesem einen Menschen zugetraut wird, dass in ihm die Gegenwart Gottes in dieser Welt für alle anschaulich werden kann. Das heißt, dass die Stärke der Hoffnung nicht mit dem gewaltigen Charakter dessen zusammenhängt, an dem es gezeigt wird, sondern im Unscheinbaren, im Kleinen. Das finde ich ein ungeheures Symbol dafür, dass die Hoffnung stärker ist als die Angst. Und deswegen schaue ich diesem Weihnachtsfest mit einer besonderen Intensität entgegen. Das muss ich sagen. Und während dieses Gesprächs ist mir auch klar geworden, was für mich eines der wichtigsten Weihnachtsvorhaben sein wird, nämlich mich zu fragen, wer unter meinen Nächsten, aber auch durchaus meinen fernen Nächsten, wird in diesem Weihnachtsfest alleine sein, ohne jemanden, der ihm dabei helfen kann, die Hoffnung für sich selbst auch tatsächlich zu entdecken. Und wen von denen könnte ich wenigstens anrufen, ein Gespräch führen? fragen, wo er jetzt eigentlich innerlich ist in dieser Weihnachtssituation und vielleicht ein, zwei Schritte weiterhelfen. Das könnte, so finde ich, für Menschen, die dafür den Spielraum haben in der Gestaltung ihres Weihnachtsfestes, eine der Möglichkeiten sein, aus diesem Weihnachtsfest etwas zu machen, was diesem Corona-Jahr genau dadurch gemäß ist, dass man einfach hinausgeht über die vermeintlichen Gefangenschaften, in die dieses Jahr uns gebracht hat.
1: Das war Folge 3 des WZGE-Podcasts Werte und Wirklichkeit. Unser Gast heute war Professor Wolfgang Huber. Herr Professor Huber, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank für das ausführliche Gespräch, lieber Wolfgang. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im nächsten Jahr.